0: Não sei se você já reparou, mas ele já foi de tudo Ele já foi mosca na sopa
1: Eu sou a mosca Que em sua sopa Ele já foi a luz das estrelas Eu sou a luz das estrelas Um maluco total o maluco total Enfim, uma metamorfose ambulante Prefiro ser Essa metamorfose ambulante
0: que pouca gente sabia, ou esperava, é que talvez ele também tenha sido responsável por entregar um de seus amigos mais próximos para a tortura na ditadura, mais especificamente para o DOPS.
1: A gente vai contar melhor essa história daqui a pouquinho, continua aí, porque a essa altura você já deve ter percebido que o Expresso Ilustrado dessa semana é um grande toca Raul. Mas antes de falar como o Raul Seixas pode ter colocado Paulo Coelho na mão dos militares, precisamos dizer o que aconteceu para chegar nessa situação.
0: Em agosto agora, fez 30 anos que o Raulzito morreu, e dois livros recém-lançados jogam luz sobre o um Maluco Beleza. Eles têm títulos bem parecidos. Um é Raul Seixas, Não diga que a canção está perdida, escrito por JB Medeiros e publicado pela Todavia. O outro é Raul Seixas, Por Trás das Canções, do Carlos Minuano, que saiu pela Best Seller, que é um selo da editora Record.
1: Baiano de Salvador, nascido em 1945, Raul Seixas tem quase a mesma idade de seus conterrâneos, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Mas ele seguiu um caminho bem diferente. Depois de sonhar em ser escritor, ele se jogou na cena do rock da Bahia e adorava imitar o Elvis e o Little Richard. Não só em cima do palco, mas também na jaqueta de couro, no cabelo com gel e nos óculos escuros, na pinta de Bad Boy. Foi nessa época que ele formou o grupo Raulzito e os Panteras. Escuta aí. Não quero mais Saber
0: É claro que o sucesso dos roqueiros não veio e como o Raul já estava morando no Rio de Janeiro ele decidiu trabalhar em algumas gravadoras para levantar uma grana. Foi quando mais uma vez ele lançou um álbum em grupo chamado Sociedade da Gran ordem Cavernista Apresenta a Sessão das Dez de 1971 que ele fez ao lado do Sérgio Sampaio, da Miriam Batucada e do Ed Star. É difícil escolher uma música só, mas olha essa, Eu Vou Botar Pra Ferver.
1: O disco não foi muito bem, mas depois dele, a carreira do Raul realmente deslanchou. Tudo aconteceu meio rápido, quase ao mesmo tempo. E ele conheceu o Paulo Coelho, com quem seria parceiro em vários sucessos, e viu seu disco. Krieg Ha Bandolo,
0: explodir. Principalmente por causa da faixa Ouro de Tolo. Mas ele tinha também outros sucessos que todo mundo sabe cantar até hoje. uma fase Ambulante, Mosca na Sopa, Al Capone.
1: Ei, Al Capone vê -se Não tinha jeito. Raul Seixas era um baita sucesso. E a parceria com Paulo Coelho ia muito bem, obrigada. Tanto que juntos eles fundaram o movimento Sociedade Alternativa, inspirados pelo inglês Alistair Crowley. É aí que a ditadura começou a ficar de olho nos dois e passou a chamar tanto um quanto o outro para prestar depoimentos. Foi isso que acabou com a prisão e a tortura do Paulo Coelho.
0: Mas, para explicar melhor o que aconteceu, hoje vai pedir ajuda para o Lucas Breda, que é repórter de música da Ilustrada e já estava com saudade de aparecer aqui no Expresso. Ele publicou nessa semana uma reportagem de capa na Ilustrada que fala dos dois novos livros sobre o Raul Seixas. Hum.
1: Assim, dessa maneira, nego Chicago não aguenta
0: E aí, Lucas, tudo bem?
2: Tudo bom, tudo bom?
0: Fala pra gente, o que que tava incomodando exatamente os militares naquela época?
2: Então, é, nessa época aí o Raul sempre, ele já enfrentava o problema com a censura, né? O Raul e o Paulo Coelho tipo, já vinham enfrentando mas o, o, o que estava especificamente, o que eles estavam atrás, supostamente... Era esse gibi que acompanhava o encarte do Kring Rabandolo, Disco de 73, do Raul, que, tem, que é com participação do Paulo, do Paulo Coelho... Em várias músicas e tal... É, e esse gibi, ele tinha, ele tinha umas histórias meio... Era, era meio que de quadrinhos, inspirado em quadrinhos... E super-heróis americanos e tudo mais... E tinha os desenhos da Adalgisa... Que era a namorada do Paulo Coelho a época... Que também foi... A polícia foi atrás dela... Ela também foi presa... No mesmo... Junto com... Quando o Paulo Coelho foi... Era especificamente esse gibi... Tipo... Não dá pra dizer muito bem... Exatamente porque eles achavam isso subver subversivo... Na época, né... Tipo... Como muitas coisas da... Da ditadura... Mas eles já tinham encanado com isso antes... Com esse gibi... E aí, quando eles foram atrás, era isso que eles queriam, tipo... E no livro do, do JB, é sempre bom a gente dizer que essas informações são baseadas no livro do, do JB Medeiros. É, não diga que a canção está perdida. Que está em pré-venda e vai sair e tudo mais, mês que vem. É, enfim, segundo, segundo o livro dele, os policiais chegaram na casa do Paulo Coelho, acharam, inclusive, um, um pouco de maconha e não ligaram para isso, porque eles acharam pilhas e pilhas desse gibi que acompanhava o disco. E não quer dizer tipo isso era o que tava preocupando eles eu acho né mas assim <risos> tem muito exatamente como saber
1: eu devia estar contente porque eu tenho um emprego sou dito cidadão respeitável, e ganho mil cruzeiros por mês. E por que que acham que o Raul entregou
2: o Paulo Coelho para ditadura? Então, essa, o, que é, o que é bom a gente falar é que, tipo assim, nada é comprovado do tipo, nem o próprio Paulo Coelho sabe disso, nem ninguém sabe disso tipo, com certeza, assim é, a história, o que o, que o JB diz, o que ele conseguiu na verdade, foi um documento, um documento que o Fernando Moraes, que é biógrafo do Paulo Coelho, também tem e esse documento ele tem uma, uma parte dele, uma frase dele que diz assim, que por meio do cantor, no caso Raul Seixas, eles conseguiriam encontrar o Paulo Coelho e a Adalgisa, que era a namorada dele na época. Só que, tipo assim, eles estavam procurando, segundo esse documento, eles estavam procurando porque diziam que eles eram de partidos revolucionários de, de luta armada contra a ditadura e tudo mais, o que não era verdade na época. e Enfim, a história vai, o, o que o JB conta é que o, o o Raul Seixas e o Paulo Coelho. Eles, o Paulo Coelho... Ou, na verdade, o Raul Seixas foi chamado antes pra, pra depor na polícia. Quem sabe o que aconteceu. E daí, pouco mais de um mês depois, eles chamaram o, o Raul de novo. E o Raul chamou o Paulo Coelho pra ir junto com ele. para tipo, como... Pedindo uma ajuda, assim, pra um amigo, né? Do tipo, pra explicar as músicas. Até porque o Paulo Coelho também tinha participado das, da, da feitura das músicas e tal. E aí, nisso, o Raul chegou lá... O JB, no livro, conta que o Raul tentou cantarolar uma música em inglês... Como quem diz assim... Eles querem você, eles querem você... Tipo, querendo dar um recado meio cifrado para o Paulo Coelho... O Paulo Coelho, logicamente, não entendeu... Foi chamado pela polícia... E aí, começa... Aí, tipo... O Raul ficou meia hora lá... E depois o Paulo foi chamado... E... Novamente, é tudo segundo o livro do JB... E aí, ele, ele ficou lá um tempo... Na polícia... E depois foram atrás da Giza... Da Dal Giza, que era a namorada do Paulo Coelho... É, pegaram ela também, foi, foi presa também, e aí no dia seguinte, o Paulo Coelho seria liberado, e aí nesse ele encontrou Raul Seixas, eles estavam no táxi indo embora, o Paulo Coelho queria ir pra casa dos pais, e aí esse táxi foi parado, os policiais pegaram o Paulo Coelho, e daí ele ficou duas semanas sendo torturado em, em alguma prisão que acho que ele não sabe onde é até hoje, pelo menos no livro.
0: E o Raul Seixas foi liberado, né?
2: E o Raul Seixas foi liberado. Agora... Tem várias questões aí, né? Do tipo, por que, que eles precisariam do Raul Seixas para chegar no Paulo Coelho e na Dalgisa, sendo que eles tinham endereço, eram, eram pessoas fáceis de, de localizar, de acessar e tudo mais. E, além de tudo, o próprio Raul tinha muitos problemas com, com a ditadura, com a censura e com a polícia. Então, é difícil pensar uma colaboração. Mas, assim, o que, a gente, o que dá para saber é que o Paulo Coelho sentiu isso. Tipo, ele, ele carregou essa dúvida com ele. Ele carregou essa questão com ele. E, tipo, é uma coisa que vai ficar em aberto. Só que esse documento, pelo, pelo tempo que o Raul foi antes e depois, esses 30 e poucos dias, isso gera um monte de dúvida e tudo mais. E, e sim, a gente pode pensar que é legítimo o Paulo Coelho carregar essas dúvidas de um dos grandes amigos dele. Claro, e como que ficou a relação do Paulo Coelho e do Raul depois disso? Então, eles ficaram meio que um ano sem se falar, e cada um para um canto, mas aí, tipo, depois disso, eles ainda continuaram colaborando. É, eles voltaram a se falar depois, mas dali pra frente já foi uma relação um pouco diferente. Eles, eles se afastaram um pouco. E nessa... O, o Paulo Coelho fala disso, que ele, ele sentiu um pouco isso. Desse, logo no momento que ele saiu, o Raul não tava lá por ele, vamos dizer assim, né? Do tipo, eles não... Ele não tava lá. E eles ficaram um ano sem se falar e depois voltaram a colaborar. Inclusive fizeram discos, é... O auge da carreira do Raul ali no, no, nos anos 70, na metade dos anos 70. É, lançaram o Gita em 75, Novo Aeon em 76... Há 10 mil anos atrás, em 78... Tipo, são discos importantes do Raul e todos eles... Com participação do Paulo Coelho... Só que essas participações foram rareando... O Paulo Coelho começou a trabalhar com mais gente... Começou a compor para Rita Lee... E o Raul Seixas começou também a compor com outras pessoas... E, e entraram, eles entraram numa seita... um sacerdote lá e tal... E a relação dele se desgastou basicamente por causa disso, assim. É essa, essa, isso que aconteceu. O Paulo Coelho ele não estava mais tão afim de entrar nessa seita, de seguir esses dogmas que eram coisas do baseadas no Aleister Crowley, de ocultismo e tudo mais. E o Raul Seixas, por outro lado, estava 100% nisso. E ele tinha muito mais maleabilidade para conseguir lidar com, com isso aí. E o Paulo Coelho não estava mais tão afim. E eles foram se afastando... Até que se afastaram de vez e, e depois de um tempo, já nos, se eu não me engano, já nos anos 80, é, eles, eles foram chamados para voltar a colaborar juntos. E aí, tipo, um estava meio assim, o outro também não queria tanto. Eles marcaram de se encontrar na divisa do, do, de Minas Gerais com o Rio de Janeiro, porque era tipo um, meio, um, um lugar no meio de onde eles estavam. Porque o Paulo Coelho não queria ir para São Paulo ver o Raul, o Raul não queria ir para o Rio ver o Paulo Coelho. E aí o Paulo Coelho chegou a ir até lá. Só que o Raul, ele ficou meio que trancado dentro de um quarto de hotel... Por uns dias e... e por cinco dias, se eu não me engano... E o Paulo Coelho desistiu de ver ele... Eles não conseguiram se ver... E daí, então, se separaram e nunca mais... É, se falaram e tudo mais...
1: E Lucas, você falou com o Paulo Coelho por e-mail, né... Porque logo depois da publicação dessa matéria, o próprio Paulo Coelho escreveu no Twitter que ele ficou quieto por 45 anos e achou que levaria esse segredo para o túmulo. E também depois ele escreveu que não confirmou e não confirma nada, que apenas viu o documento e se sentiu abandonado na época. Por isso que ele não quis dar entrevista para Folha. É, como é que foi a conversa de vocês por e-mail e o que, que ele disse?
2: É, eu mandei e-mail para ele perguntando exatamente disso. Falei que tinha um livro saindo, que tinha levantado suspeita, que tinha um documento. Ele falou assim, ah, eu estou sabendo e respondeu exatamente isso aí. Não sou o tipo de pessoa que gosta de ficar olhando para chagas que já cicatrizaram. É, no começo eu fiquei meio assim, olhando esse e-mail e depois... No começo eu achei que era algum tipo de confirmação, depois eu parei para pensar e ah, não é exatamente uma confirmação. É, mas quando ele fala chagas que já cicatrizaram, ele está citando que houve um ressentimento, que houve uma, uma questão ali, mesmo que seja uma questão de dúvida, mesmo que seja uma... Nesse sentido, assim. E, é, e no Twitter eu acho que ele foi falar isso, do tipo, eu acho que é uma dúvida que ele carregou para a vida inteira. E o documento, eu acho que, de certa forma, dá uma legitimidade ao, tipo, ao pensamento de que o Raul, de fato, traiu ele, né? É, então, é... é Vamos dizer assim, é mais uma evidência que não comprova nada, mas que do tipo assim, bem possivelmente alimenta esse ressentimento. Isso que ele sente durante todos esses anos, né? 45 anos, como ele falou. Mas como ele, ele ressalta, não, não é uma confirmação. Até porque ele não sabe. E acho que se ele soubesse, ele teria falado, né? Tipo, com certeza. Agora, o que eu acho que é interessante dessa questão e que é bom a gente pensar, que é do tipo assim, obviamente tudo... Entra pro lado da demonização, do tipo, ah, traidor ou então. Ah, vocês estão fazendo sensacionalismo acusando uma pessoa que. Que morreu, no caso pro JB, que tá, que tá levantando as informações pro livro dele. Mas assim, isso é muito mais uma questão que, que mostra como a ditadura agia, como, como destruía relações, como interferia nessas relações. E acho interessante a gente pensar como seria a relação dele se não tivesse ocorrido isso, ou se fosse em outro momento histórico. E eu acho que é muito mais por aí que a gente tem que pensar e ir refletir nas coisas do que, tipo, ficar buscando uma, uma verdade que bem possivelmente não existe, né? Enfim. Mesmo com a amizade
0: estremecida com seu principal parceiro, a carreira do Raul viveu grandes momentos. Na verdade, ele vendeu discos que nem água. Foi quando lançou, por exemplo, os clássicos Guita e Novo Aeon, que trouxe o hit meio autoajuda Tente Outra Vez. Em
1: 1976, foi a vez de outro clássico, 10 mil anos atrás. Mas a partir daí, com o alcoolismo ficando mais grave, Raul Seixas mergulhou em uma fase de altos e baixos.
0: Nos abos seguintes ainda surgiram alguns hinos, como Maluco Beleza, Sapato 36, Rock das Aranhas e Metrolinha 743, que tem uma pegada parecida com a do Bob Dylan.
1: Mas tem também umas meio estranhas, tipo no fundo do quintal da escola. Segredo da Luz Os olhos verdes que piscam no escuro do céu A beira do Pantanal Foi
0: lá na
1: beira do Pantanal Seu corpo tão belo enterrei
0: Se você nunca escutou nenhuma delas, não se preocupa. Não tá perdendo muita coisa, não. Pra piorar, a dependência do álcool foi ficando cada vez mais forte. A ponto de ele se apresentar bêbado em alguns shows, como o de 1980, em Caieiras, em que o Raul estava tão fora de si que ele acabou sendo expulso do palco pelos fãs. Foi uma coisa meio maluca, porque a plateia achou que ele não era o próprio Raul Seixas, mas algum tipo de sósia, e o caso foi parar na delegacia.
1: Eu cheguei, tudo bem, ótimo. Quando começou o show, eu ouvi aquele burburinho, o povo começar a ficar agitado, e começaram a, a me jogar garrafas, a jogar é, lata de cerveja. Eu queria... Fiquei, comecei a ficar nervoso. Eu acho que foi um boato que, que houve, que não era eu que estava cantando, você está entendendo? E lá na delegacia, como é que foi? Eu fiquei esperando né? eu fiquei esperando o delegado chegar e ele chegou logo me batendo. Olhou para minha cara e falou, não é ele não. Puxou minha barba para ver se era verdadeira. Tirou meus óculos e começou a me Vai no seu olho, foi alguma pancada? Foi, me deram uma, uma pancada aqui, hein? No olho e uma cotovelada aqui, me falou, me batendo. Pa, 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 pa. Essa entrevista foi dada à Globo na época. Entre quedas e retornos triunfantes, ele fez um último álbum ao lado do também baiano Marcelo Nova, chamado Panela do Diabo. Raul Seixas morreu no seu apartamento, em São Paulo, no dia 22 de agosto de 1989.
0: Mas ele nunca foi esquecido. Hoje em dia, até em apresentação de música clássica, sempre tem alguém no meio da plateia que grita
1: Toca Raul! A solução pro nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto, aqui é só vir pegar A solução é alugar o Brasil Só não vamos pagar nada
0: Além disso, fãs de diferentes cidades organizam todos os anos uma passeata em agosto para relembrar sua morte. E, de certa forma, mostrar que as suas músicas nunca deixaram de ser atuais.
1: E como sempre, o Expresso Ilustrada de hoje termina com as dicas da semana. Lembrando que a gente tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde, em todas as plataformas. A edição do programa e a companhia aqui no estúdio são sempre do Renan Quevices. A minha dica é o documentário Raul, o início, o fim e o meio, que foi dirigido pelo Walter Carvalho e lançado em 2012. O filme pode ser alugado no YouTube e no Google Play e custa R$ 4,90.
0: E a minha dica é um disco que eu já comentei antes Que é o Sociedade da Grã-Ordem Cavernista Que o Raul fez em parceria com o Sérgio Sampaio A Miriam Batucada e o Ed Star Antes de entrar na carreira solo Ele é um álbum pouco lembrado Mas é um dos acontecimentos da música brasileira
1: Eu sou a Isabela Menon E os preços vai ficando por aqui Até a semana que vem
0: Eu sou o Bruno Molineiro E a gente se vê na semana que vem
1: que você me apareceu